1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2: Halo selamat pagi berjumpa lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala selama kurang lebih satu jam ke depan kita akan berbincang-bincang seputar easy passport solusi ditjen imigrasi di masa pandemi. Dan memang Ruang Publik KBR hari ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan memang di masa kenormalan baru ini masyarakat diharuskan Untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Direktorat Jenderal Imigrasi membuat robosan baru berupa layanan bagi para pemohon paspor yaitu Easy Passport. Nah, layanan Easy Passport ini merupakan layanan terbaik dengan konsep ...petugas imigrasi yang datang ke tempat pemohon... ...untuk melakukan proses pelayanan paspor... ...sehingga proses pembuatan paspor menjadi lebih mudah. Selain itu, pemohon paspor juga diharapkan merasa lebih aman... ...karena tidak perlu keluar rumah dan bertemu banyak orang... Jadi buat kita yang ingin tahu lebih lengkap apa itu Easy Passport, kita akan perbincangkan bersama narasumber yang pagi hari ini sudah terhubung melalui Zoom. Ada Bapak Muhammad Fijar Sulistio, Pranata Humas, Ditjen Imigrasi. Selamat pagi Pak Fijar.
3: Selamat pagi Mbak Ines, salam sehat selalu. Salam
2: sehat selalu. Dan pagi hari ini uh, kita ngobrol-ngobrol seputar Easy Passport. Nah langsung aja nih uh, Pak Fijar kita ngobrolin seputar Easy Passport. Bisa dijelaskan dulu apa itu Easy Passport?
3: Easy Passport ini merupakan inovasi pelayanan keimigrasian, utamanya paspor yang diluncurkan oleh SDGN Imigrasi yaitu Pelayanan pengurusan paspor secara kolektif yang diselenggarakan dengan sistem jemput bola Mbak. Jadi petugas mm-hmm. kami yang akan mendatangi uh, pemohon yang itu komunitas, organisasi, perkantoran. Di lokasi yang mereka inginkan. Jadi kami yang datang.
2: Oh gitu. Ini Betul. Jadi petugas dari uh, Ditjen Imigrasi jemput bola gitu ya. Dan ini kapan Betul. sih pertama kali diluncurkan isi pasport ini?
3: Program ini pertama kali diluncurkan itu sekitar bulan Juni, tepatnya tanggal 30 Juni tahun 2020 ini. Jadi pas uh, beberapa bulan setelah masa pandemi itu.
2: Oh gitu. Jadi ini apakah memang sebuah terobosan yang dilakukan di Imigrasi buat uh, masa new normal ini di, pan- di masa pandemi?
3: Betul. Jadi kami uh, berusaha beradaptasi ya dengan kondisi yang pandemi seperti saat ini, bagaimana tetap melayani masyarakat pembangunan iya. paspor ini.
2: Jadi, menghadirkan terobosan baru ya, Easy Passport ini, dan kenapa sih Mas, apa yang melatar belakangi, akhirnya Ditjen Imigrasi mengeluarkan layanan Easy Passport ini?
3: Di masa pandemi ini, jadi kami berusaha tetap memberikan pelayanan dengan memberikan kemudahan uh, untuk pada masyarakat yang akan mengurus paspor. Mungkin kan mereka merasa takut ya, berlama-lama berada di luar rumah, mungkin bertemu orang di kantor imigrasi, bertemu petugas, mereka takut berdekatan dengan orang lain juga. Nah, sehingga kami meluncurkan inovasi ini dengan cara pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor imigrasi. Namun, mereka bisa secara kolektif e, mengumpulkan teman-temannya, saudaranya, atau mungkin teman-teman kantor, teman-teman kerja. Nah nanti mereka bisa menghubungi petugas dan nanti petugas yang akan datang untuk memberikan pelayanan di lokasi yang mereka inginkan.
2: Seperti oh itu. seperti itu ya. Dan ini diperuntukannya bagi siapa saja sih Mas Easy Passport ini?
3: Kalau untuk uh, peruntukannya kami secara kolektif ya uh, kepada bisa karyawan perkantoran, mungkin radio tempat mbak bekerja juga mau mengadakan Easy Passport juga bisa Karyawan swasta, karyawan pemerintah, uh, instansi pendidikan. Kami Beberapa kali kami mendatangi pondok pesantren, mendatangi sekolah-sekolah, mendatangi kampus yang menginginkan uh, layanan Easy Passport. Ada juga perumahan, komplek-komplek perumahan, warga masyarakat komunitas atau organisasi juga uh, mengundang kami untuk melakukan pelayanan paspor ini.
2: Oh gitu, banyak ya ternyata yang sudah menggunakan layanan Easy Passport. nah untuk iya 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 dan untuk isi paspor ini apakah melayani untuk pembuatan paspor baru atau kalau punya paspor lama yang mau diganti itu apakah juga bisa mas
3: untuk pelayanannya kami e, membuka pelayanan paspor baru buat pemohon atau warga masyarakat yang belum pernah punya paspor sama sekali bisa dilayani kemudian selanjutnya Pemohon yang sudah pernah punya paspor ya, dan akan mengganti paspornya. Karena mungkin sudah keadaan luarsa. Atau mungkin halam mana sudah habis. Seperti itu Mbak. Atau mungkin mau ganti e passport Yang tadinya mungkin paspor biasa. Mau diganti e passport bisa kami layani.
2: Oh gitu. Jadi semua bentuk paspor pelayanannya bisa ya melalui di paspor.
3: Kecuali paspor hilang dan paspor rusak ya Mbak ya.
2: Oh gitu. Ka- ya. Kalau paspornya hilang atau rusak itu harus datang ke kantor, kantor. imigrasi? Oh gitu. Betul, berarti, betul, betul. Berarti kantor imigrasi juga masih buka sebenarnya ya buat melayani pemohon ya? Masih.
3: Masih ya. buka Mbak, kami masih buka.
2: Apakah jam operasionalnya berkurang Mas di masa pandemi ini?
3: Untuk jam operasional masih sama. Dari mulai jam 7.30 sampai jam 4 sore. Dan kalau hari Jumat sampai jam 16.30 ya. 5 sore. Oke.
2: Okay. Nah, tadi kan juga disebutkan kalau dari masyarakat ini juga banyak ya yang uh, tertarik dengan layanan Easy Passport. Sampai sejauh ini uh, seperti apa nih antusiasme masyarakat untuk membuat uh, paspor melalui layanan Easy Passport ini?
3: Kami uh, apa namanya sudah melayani berbagai macam uh, komunitas, organisasi kemudian perkantoran, perumahan, sekolah, pondok pesantren. Dari situ kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Kami bisa menyampaikan tercatat sampai dari mulai tanggal 30 itu peluncuran 30 Juni sampai sekarang eh sampai tanggal 22 Oktober kemarin ada sekitar 5.454 paspor yang telah diterbitkan. Kiranya kalau lihat lumayan banyak juga yang apa namanya berminat untuk mengajukan paspor uh, di masa pandemi ini.
2: Iya ya, ternyata banyak juga ya yang mengajukan paspor ya, padahal uh, di masa pandemi kita pikir orang-orang uh, lebih sedikit gitu yang akan bepergian ke luar negeri. Ternyata banyak juga ya. 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 Iya.
3: Ada juga kan yang mungkin paspornya sudah habis uh, masa berlakunya dan mereka ingin mengganti paspor, jadi tetap, uh, tetap kami layani.
1: Dan nah, okay. juga kan ada beberapa negara
3: yang sudah membuka pariwisatanya ya. Mungkin mereka pengen berkunjung ke sana. Oh jadi kita fasilitasi gitu, iya ya, ya,
2: betul ya. Dan seputar pengajuan untuk paspor nih lewat Easy Passport. Gimana nih Pak cara mengajukan permohonannya? Apa saja yang perlu disiapkan syarat-syaratnya untuk membuat paspor lewat pelayanan Easy Passport ini?
3: Kalau untuk caranya sendiri cukup mudah... Uh... para warga masyarakat, para pemohon tinggal mengajak uh, teman-temannya, mengajak koleganya, kerabat, saudara atau mungkin tetangganya yang akan mengurus paspor, uh, mereka sama-sama berminat mengurus paspor. Silakan dikumpulkan datanya dulu, nanti setelah itu ada satu orang perwakilan menghubungi kantor imigrasi, bisa lewat telepon, bisa lewat uh, apa namanya media sosial, bisa datang langsung. yang penting bisa terhubung dengan kantor imigrasi. Setelah itu nanti ada kesepakatan lokasinya di mana, waktunya kapan sehingga kami bisa mengatur juga nih jadwal eh, apa namanya kedatangan kami ke lokasi tersebut. Untuk persyaratannya sendiri sama eh, untuk paspor baru melampirkan ektp, kk, akte lahir atau ijazah atau buku nikah nih opsional ya tiga ini salah satu saja. Kemudian untuk kalau untuk penggantian paspor cukup ektp dan paspor lamanya saja.
2: Oh, Begitu, gitu. Mbak. Lebih mudah ya. Betul. Ya, dan tadi disebutkan caranya adalah uh, satu orang ini menghubungi ke ditjen imigrasi pasti yang terdekat dari. Kantor imigrasi, yang, mbak. Iya, ke kantor imigrasi yang ya. terdekat dari rumah ya.
3: Ya, betul, mbak.
2: Iya. Ini ada batas nggak sih, mas? Uh, berapa jumlah? orang minimal untuk kolektif gitu ya membuat easy passport.
3: Kalau untuk sesuai ketentuannya kami menentukan minimal 50 orang ya. Tapi kalau misalkan kurang 1 atau kurang 2 nggak masalah sih.
2: Mm-mm, iya iya iya. Jadi uh, minimal 50 orang ya. Kalau oh. lebih atau mungkin ada sekitar 60, 80 orang itu juga dilayani ya.
3: Tetap tetap kami layani. Bahkan kemarin sampai ada yang 200 orang. Kami pecah sampai 2 hari, 3 hari, begitu Mbak.
2: Oh gitu, lumayan banyak ya sampai 200 ya. orang ya. ya. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini kan, uh, kalau misalnya ada 200 orang katakanlah yang mendaftar untuk isi pasport. Ini uh, kalau dibayangin pasti rumah atau tempat membuat isi pasport ini juga banyak orang ya Mas ya? ya. Oh, kami...
3: pasti akan ber, namanya berkoordinasi dengan pemohon supaya datangnya di an, apa di jadwal. Jadi misalkan jam 9, eh, jam 8 sampai jam 9 berapa orang, jam 9 sampai jam 10 berapa orang. Jadi tetap kami jangan sampai ada kerumunan, jangan tetap tetap bisa menjaga jarak seperti itu sih, Mbak.
2: Iya. Nah, ini setelah uh, dapat paspor gitu ya. Kalau pas kita bikin paspor kan pasti juga ada wawancara nih ditanya. Pakai paspornya nanti buat apa, untuk urusan apa, kepentingannya apa gitu. Nah kalau berdasarkan pengalaman nih, orang-orang yang bikin paspor sekarang ini di masa pandemi, urusannya untuk traveling kah, atau untuk pekerjaan kah, seperti apa Pak?
3: Macam-macam ya Mbak ya, kalau misalkan yang urgent juga ada, misalnya untuk mereka mau berobat ke luar negeri, mereka butuh apa namanya, mengunjungi saudara yang di luar negeri. Kemudian ada juga yang bersiap-siap. Mereka mungkin akhir tahun ini berharap pandemi usai, mereka mau traveling. Ya udah, kami fasilitasi. Atau mungkin dalam masa pandemi ini mau traveling ke beberapa negara yang sudah open trip ya, sudah pariwisata yang sudah buka. Seperti misalkan Turki, ya udah kita fasilitasi.
2: Iya, iya. Oke. Dan memang banyak pemohon ya yang menggunakan layanan ini. Terus uh, kalau uh, lokasi nih Mas, uh, lokasi untuk uh, mem- membuat easy passport ini ini berarti dari pihak pemohon ya yang menentukan lokasinya di sini gitu. Nanti dari pihak Ditjen Imigrasi yang datang ke sana. Seperti itu.
3: Betul. Betul. Jadi nanti pemohon tinggal uh, menyampaikan saja uh, ke petugas kami di kantor imigrasi lokasinya di mana. kemudian nanti eh, kami bisa mendatangi lokasi tersebut.
2: Oke, dan apakah layanan Easy Passport ini juga sudah ada di seluruh Indonesia gitu? Atau hanya di kota-kota besar saja yang saat ini masih dilayani?
3: Sesuai dengan surat edaran bijan imigrasi yang diluncurkan pada tanggal 30 Juni, itu kami menginstruksikan semua kantor imigrasi di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali, Masyarakat bisa mengajukan uh, permohonan easy passport ini di lokasi mereka berada.
2: Ya, di lokasi uh, terdekat dengan mereka ya. Pernah nggak sih betul. ada melayani kayak ini pemohon ada di desa atau di wilayah yang lumayan jauh dari kantor tempat imigrasi, Leb- maksudnya terpencil gitulah. Itu apakah juga didatangi oleh petugas-petugas dari kantor ditjen imigrasi?
3: Kami mendatangi bahkan uh, di Tanjung uh, di Bangka Belitung itu kami sampai petugas kami harus uh, naik kapal ke pulau-pulau kecil di sekitaran Belitung. Dan itu kami laksanakan juga e-passport di sana.
2: Wah, ini benar-benar berdedikasi ya untuk jemput bola ya dari kantor ya. Ditjen Imigrasi. Nah, oke. Okay. Uh, berapa petugas biasanya yang datang gitu untuk melayani pembuatan easy passport?
3: Kalau uh, jumlah petugasnya kami tergantung dari jumlah pemohonnya. Kalau misalkan jumlah pemohon 50, bisa kami layani sekitar 4 sampai 5 petugas dalam sehari. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, kita bisa membuka uh, apa namanya? Uh, tempat layanan yang baru dengan jumlah petugas yang lebih banyak, Mbak. Jadi ter- kami menyesuaikan dengan jumlah, petuga- uh, jumlah pemohonnya saja.
2: Iya, berarti disesuaikan ya dengan berapa banyak orang oh. yang dilayani dalam pembuatan paspor ini. Oke, okay, kita akan lanjut lagi membahas seputar Easy Passport, solusi ditjen imigrasi di masa pandemi. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2: Ya, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang pagi hari ini membahas seputar easy passport, solusi ditjen imigrasi di masa pandemi. Bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita yang terhubung secara online, Bapak Muhammad Fijar Sulistio, Pranata Humas Ditjen Imigrasi. Baik, kita membicarakan lagi seputar easy passport. Pak Fijar mungkin bisa diinfokan lagi ke pendengar kita seperti apa tahapan. ...pembuatan Easy Passport. Oke, okay. tapi sebelumnya mungkin kita angkat dulu... ...telpon dari pendengar kita yang sudah bergabung lewat telpon... ...ada Bapak Ali di Bekasi.
1: Selamat Halo. pagi, Mbak Ines.
2: Iya, selamat pagi, Pak Ali.
0: Iya, ini Mbak Ines, saya Pak Ali di Bekasi iya. ya.
2: Pak Ali punya pertanyaan apa seputar Easy Passport?
0: Ya, ini saya salut ini sama imigrasi... ...yang sudah mengadakan Easy Passport... jadi membantu sekali maksudnya ya, tapi juga perlu diperhatikan itu untuk daerah-daerah yang masih susah akses internet itu bagaimana hmm. mereka bisa menggunakan isi paspor ini ya. iya seperti itu, terus apakah sudah dibuka untuk pembuatan paspor untuk pergi umroh apa juga sama ya tahapannya atau seperti apa, oke
2: okay. terima kasih, terima kasih Pak Ali yang ada di Bekasi, baik Pak Fijar, ini sudah ada pertanyaan tadi seputar internet. Ini bagaimana kalau misalnya pelayanan di suatu daerah tapi akses internetnya belum cukup memadai? Seperti apa?
3: Jadi kami melayani pemohon paspor di berbagai daerah, mungkin yang internetnya bagus maupun di remote area, kami akan mensiasatinya ketika internetnya bagus kami menggunakan sistem online jadi data langsung kami record uh, di sistem pusat kami. Sementara jika itu tempatnya tidak ada internet, kami akan merekamnya kemudian nanti ketika sampai di kantor, kami akan mengirimkan datanya ke pusat. Caranya oh, seperti itu. Gitu.
2: Fleksibel ya, Mas? Bisa ya. secara online ya. ataupun di record manual. Offline. Iya. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama. Yang kedua pertanyaannya uh, untuk paspor... Umroh gitu, umroh, apakah ya, sudah tadi, ya. bisa tadi pertanyaannya?
3: Untuk paspor yang uh, masyarakat mungkin mengajukan untuk tujuan umroh, kami sudah bisa menerbitkan, namun keberangkatan uh, kami masih uh, menunggu dari pemerintah Arab Saudi, apakah orang Indonesia sudah diizinkan masuk atau belum, seperti itu sih mbak. Tapi kalau misalkan mau mengajukan, sila, kami persilakan.
2: Ya, ya. Untuk pemohon yang mau membuat paspor untuk keperluan umroh dilayani ya. Cuma ya untuk keberangkatannya ya. menunggu konfirmasi ya. dari pemerintah Arab Saudi. Ya, berikutnya juga ada pendengar yang sudah bergabung. Kembali lewat telepon, Bapak Henki Wongkar dari Tomohon, Sulawesi. Tara.
4: Selamat pagi, Moines.
2: Selamat pagi, Pak Henki. Ya, uh,
4: terima kasih dari dirjen Imigrasi. Dan ada yang saya mau tanyakan, berapa kira-kira biasanya kan... kita kalau mengurus hal-hal yang begitu pasti ada biayanya ya. biayanya kan itu itu pasti ada. Karena ini kan untuk misalnya untuk perjalanan ke luar negeri, berapa kira-kira biayanya dan persyaratannya apa 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 yang dibutuhkan oleh pemohon, begitu juga Dimana mana kita bisa menghubungi. Karena walaupun secara internet tapi biasanya kan itu mes, apa bisa di kantor Dirjen Imigrasi di Misalnya kalau di, di Sulawesi Utara, di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, di, mana, di Kota Manado. Jadi saya minta penjelasan kira-kira tentang hal-hal yang tadi. Saya kira itu saja mau inis, deng, dari Ijen Imigrasi. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Pak Hengki Wongkar. Terima kasih sudah bergabung. Nah, Pak Fijar, bisa diberitahukan berapa biaya pembuatan paspor ini melalui Easy Passport?
3: Ya, pembuatan paspor... baik di kantor imigrasi maupun easy passport itu sama saja yaitu untuk paspor biasa 350.000 kalau untuk paspor elektronik atau e-passport 650.000 biayanya sama Mbak ini.
2: Sama ya. Iya. Dan untuk persyaratannya tadi yang ditanyakan persyaratannya persyaratan untuk pemohon. paspor
3: baru. Paspor baru itu EKTP, kakak KK, lahir atau ijazah atau buku nikah. Kalau untuk paspor penggantian, misalnya paspornya sudah habis, kadalu, habis masa berlakunya atau mungkin habis halamannya, itu cukup membawa paspornya dan IKTP saja.
2: Oke, jadi uh, nanti dilayani ya sesuai dengan persyaratan yang memenuhi. Betul. Ya, kalau Betul. belum memenuhi persyaratan, uh, petugas tetap ya kami tidak? Kami minta
3: lengkapin. Kami minta lengkapin dulu, baru nanti kami layan.
2: Oke, dan... Juga ada pendengar kita berikutnya yang bergabung lewat telepon Ada Bapak Angga di Krukut Depok. Selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Mbak Ines.
2: Iya, Pak Angga punya pertanyaan apa seputar Easy Passport?
4: Iya, ini saya uh, punya pertanyaan uh, tentang yang tadi Bapak sampaikan ya. Tentang uh, sosialisasi Easy Passport. Apakah Bapak sudah pernah uh, survey ke tempat uh, Komunitas e, disabilitas e, hmm. biasanya di situ ya misalnya kalau misalnya mereka ingin pergi ke luar negeri apa bagaimana apakah Bapak sudah pernah pergi ke sana itu pertanyaan pertama. Mm-hmm. Kalau pertanyaan keduanya yeah. e, apakah e, kita misalkan keluar negeri itu misalnya menunggu tahun depan setelah pandemi ini berakhir mm-hmm. kalau mengajukan sekarang mm-hmm. itu eh, biasanya eh, sistemnya seperti apa kan okay. kalau keluar rumah kan ya eh, agak takut juga bisa nggak sih lewat Mm-mm. aplikasi smartphone
2: oke oke okay. okay. <laughs> ya, itu aja ya itu saja ya, terima kasih Mbak Ines terima kasih Pak Angga di Krukut Depok ya baik Pak Fijar, boleh langsung dijawab ya. dari pertanyaan pertama. Apakah sudah ada hmm. survei terhadap uh, komunitas disabilitas dan apakah pernah melayani juga? Ya.
3: Terhadap komunitas, uh, saudara-saudara kita penyandang disabilitas, kami sudah sering melakukan pelayanan baik itu di kantor imigrasi maupun di lokasi uh, komunitas mereka berada, kami sudah sering. Misalnya yang uh, kami lakukan di Bintaro itu ada komunitas disabilitas juga di sana. Kemudian di Lombok, Nusa Tenggara Barat kami juga mengadakan survei bersama rekan-rekan kita komunitas disabilitas di sana. Jadi sudah sudah apa nama? Kami sudah sering berhubungan berkomunikasi dengan uh, saudara-saudara kita yang disabilitas.
2: Iya. Yeah. Dan pastinya juga akan dibantu ya dalam pembuatan paspor terhadap ya. saudara-saudara kita yang Pasti. penyandang disabilitas. Di samping
3: itu kami juga punya namanya pelayanan ham yang itu diperuntukkan bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas. Kemudian lansia, bayi, kemudian ibu hamil. Itu kami berikan ruangan jalur khusus, ruangan khusus yang itu tidak tercampur dengan pemohon yang lainnya sehingga mereka bisa mendapatkan akses eh, apa namanya pelayanan dengan baik.
2: Iya, betul baik sekali yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi ya. Dan pertanyaan berikutnya seputar eh, sistemnya Pak Fijar, <tuh> seperti apa apakah ya. bisa online gitu untuk menghubungi ke ke kantor imigrasi. kalau untuk
3: uh, pelayanan paspor di luar Easy Passport, ya uh, para pemohon bisa mendapatkan antrian secara online melalui aplikasi yang ada di uh, playstore dan app store jadi pemohon bisa mendownload sendiri uh, dengan nama layanan paspor online di situ nanti bisa menentukan uh, kapan mau diwawancara jam berapa di kantor imigrasi mana jadi pemohon tinggal datang sekali saja ke kantor imigrasi nanti bisa meminta paspornya diantar ke rumah jadi cukup sekali saja datang ke kantor imigrasi
1: okay. tapi kalau
3: untuk easy paspor sendiri itu uh, tidak perlu mendaftar melalui ren online karena nanti perwakilan dari komunitas atau uh, apa namanya organisasi yang akan uh, mendaftarkan ke kantor imigrasi seperti itu
2: Ya. Oke. Okay. Dan kita angkat juga telepon berikutnya dari Pak Yaya yang ada di Jakbar. Halo, selamat pagi Pak Yaya.
4: Iya, selamat pagi.
2: Pak Yaya punya pertanyaan apa seputar Easy pasport?
4: Ini di Jakarta Barat, kantornya tuh di mana? Kalau saya mau ke per, mau bikin pasport itu ke ini? Ya. Pak Fijar ya?
2: Iya, Pak Fijar.
4: Itu yang saya dengar tadi, 350000 yang biasa. 650000 itu yang elektronik. Iya. Yeah. Nah, handphone yang akan dihubunginya dengan internet itu nomor berapa? Tidak disebutkan. Maksudnya, Pak? Ya, itu kan internet kan harus dengan HP. Ya. Nomor telepon Oh nomor ya. telepon, iya,
2: HP-nya ya, 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 ya. Baik, terima kasih ya Pak Yaya Pertanyaannya akan kita jawab setelah jeda iklan yang berikut ini
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kita kembali lagi ke Ruang Publik KBR
2: Persembahan Direktorat Jenderal Imigrasi bersama saya Ines Nirmala dan juga narasumber kita Bapak Muhammad Fijar Sulistio Pranata Humas Ditjen Imigrasi. Dan tentu saja pagi hari ini kita masih membahas seputar inovasi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi di masa pandemi yaitu Easy Passport. Pak Fijar, tadi sebelum kita jeda sudah ada pendengar yang bertanya uh, seputar... Kantor imigrasi Jakarta Barat, alamatnya di mana? Dan juga e, nomor telepon mungkin ada call center dari Ditjen Imigrasi kalau masyarakat ingin bertanya-tanya gitu seputar layanan Easy Passport.
3: Untuk masyarakat yang ada di lokasi kantor Jakarta Barat ya, Jakarta Barat ada di kantor imigrasi, kami ada di kota mbak.
2: Kota Tua di, ya?
3: Ya betul, di kawasan Kota Tua situ. Kalau untuk nomor teleponnya sendiri, pemohon bisa menghubungi kami di call center Dijen Imigrasi, nomornya seribu, dicatat mungkin 1.500.116. 1500 116, ya. 116 oke. Okay. Bisa dihubungi di hari kerja dan jam kerja.
2: Oke, okay. ya, ya, jadi masyarakat kalau ada pertanyaan mau tahu lebih banyak seputar izi pasport, bisa ke call center ini ya. Kalau ya, mau silakan. mendaftar uh, easy Pasport juga bisa lewat call center.
3: Bisa, bisa. Nanti bisa kami apa namanya kami hubungkan uh, dengan kantor imigrasi terdekat. Misalnya dia di Jakarta Barat, nanti akan kami hubungkan ke petugas kami yang ada di Jakarta Barat.
2: Iya, jadi lebih mudah juga ya untuk masyarakat yang ingin memohon Izin Pasport. Selanjutnya mungkin bisa dibahas lagi nih Pak Fijar tahapannya Lek. untuk membuat atau membuat permohonan easy passport ini seperti apa?
3: Caranya cukup mudah ketika di lokasi Anda berada misalkan di komplek, di perumahan atau mungkin di tempat bekerja atau perkantoran tinggal cari aja teman-teman yang berkeinginan sama untuk mengurus paspor, nanti tinggal dikumpulkan data-datanya, persyaratannya. Setelah itu ada satu perwakilan yang menghubungi kantor imigrasi, bisa lewat telepon, bisa datang langsung, bisa lewat media sosial, bisa live chat website kami. Dengan cara apapun, silakan nanti menghubungi petugas, dan nanti petugas yang akan datang ke lokasi pemohon berada.
2: Iya, oke. Setelah itu petugas datang, masyarakat yang sudah memohon menyiapkan data-data dokumennya ya? Betul. Iya, lalu bisa... Betul,
3: nanti kami akan mengambil foto dan slip jari pemohon. Setelah itu, nanti e, pemohon e, setelah selesai difoto dan wawancara, akan mendapatkan slip atau billing yang akan dipakai untuk membayar ke bank. Jadi pembayaran langsung ke bank, setelah itu 4 hari kemudian paspor jadi, akan dikirimkan ke rumahnya bisa, atau mungkin mau diambil oleh perwakilan dari pemohon juga bisa. Iya. Seperti itu, Mbak.
2: Betul. Nah, tadi juga e, pertanyaan dari pendengar kita seputar paspor biasa yang harganya 350.000 dan paspor elektronik e-paspor yang harganya 650.000. Mungkin Pak Fijar bisa menjelaskan apa perbedaan antara keduanya nih?
3: Perbedaannya ada di alat chip. Jadi di paspor elektronik itu sudah ada chip, jadi data-data kita tersimpan di dalam chip tersebut. Uh, makanya uh, bagi pemohon paspor elektronik kita himbau kita arahkan jangan sampai paspornya di staples jangan sampai kena magnet seperti itu sehingga tidak mengganggu fungsi dari chipnya itu sendiri dan itu bisa langsung dipakai di otokit bandara juga
2: ya. nah paspor biasa dan chip itu dalam penggunaan atau ya. fungsinya perbedaannya apa pak Fijar ya.
3: Itu tadi, kalau paspor biasa tidak ada chip-nya, kalau paspor elektronik uh, ada chip-nya. Mm-hmm. Kemudian ada beberapa beberapa negara yang itu uh, dengan paspor elektronik ini uh, dia tidak perlu lagi memakai visa, tapi kalau dia punya paspor biasa harus memakai visa.
2: Oh gitu. Itu,
3: Mbak, itu keuntungan dari paspor elektronik.
2: Iya, ada kemudahan ya. Contohnya kalau mau ke Jepang mungkin pakai paspor ya. elektronik jadi Betul. lebih mudah. Daripada ya. harus bikin visa dulu pengajuan ya Pak ya. Oke, okay. nah kita membahas lagi seputar easy passport ini kalau untuk pelayanannya sendiri Apakah di jam atau hari kerja saja atau kalau misalnya pemohon itu meminta untuk pembuatan easy pasportnya di weekend Apakah dilayani juga oleh petugas?
3: Kami fleksibel saja kapan pemohon mau dilayani, bisa di hari kerja, bisa di luar hari kerja, misalnya weekend, Sabtu atau Minggu juga kami akan siap melayani. Bahkan di kantor imigrasi kami juga membuka pelayanan, terkadang kalau nggak di Sabtu atau di Minggu, ada juga pelayanan di Mall dan itu semuanya tujuannya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan paspor dengan mudah, Uh, tanpa mungkin mereka capek-capek kantor imigrasi seperti itu mbak?
1: Iya
2: betul dan berikutnya kita akan terhubung dengan pendengar kita lewat line telepon ada Pak Haryadi di Cibubur. Oke Pak Haryadi selamat pagi.
0: Terima selamat pagi Mbak Ines selamat pagi Pak Pijar. Iya Selamat pagi selamat Pak. pagi ya, Pak Haryadi pertanyaannya apa? Ya, uh, ada beberapa poin yang pertama. Uh, di banknya reguler Untuk izi paspor ini Oke okay, tadi sudah disampaikan Hanya Pak uh, biar kami nggak uh, Kan mungkin mohon maaf ada yang gagal ya Akhirnya entah di interview Entah di yang lain itu uh, Kalau yang gagal itu apakah Kami coba biar uh, jadi tahu nanti Oh yang bikin gagal itu karena ini Itu yang pertama Yang kedua apakah diizinkan Kalau kita buat paspor itu Karena untuk Belum, belum tahu, kan suka ditanya mau ke ke negara mana, apa rasanya Nah kalau kita memang belum perlu saat ini uh, untuk keluarnya, tapi mempunyai paspor dulu apa diizinkan. Kemudian juga uh, dengan secara rahmat, uh, menggunakan pakaian sopan batasannya sampai di mana. Harus kemeja atau boleh uh, t-shirt polo Pak, yang penting memang sopan. Dan uh, kalau sendal, bukan sendal japit, tapi sendal sopan yang uh, bukan sepatu begitu itu masih diizinkan apa tidak. Terakhir mengenai uh, biaya Pak, oke biaya bisa dimengerti, tapi kalau gagal, kami tahunya yang dulu adalah gagal nggak gagal, bayar duluan. Jadi kalau gagal, mohon maaf, kali, biaya hilang. Tapi apakah sekarang mekanismenya sudah dibuat? Kalau gagal nggak bisa, uh, bayarnya belakangan. Jadi sudah pasti bisa diterima, baru uh, pembayaran. begitu. Cukup jelas ya Mbak Ines sama Pak Bikar, saya dengar telepon. Ya. Terima kasih banyak, Pak Haryadi.
2: Terima kasih. Cukup jelas pertanyaannya dan langsung saja dijawab oleh Pak Fijar. Mulai dari yang pertama nih Pak. Apakah yang bikin ya. gagal kalau seseorang ini mengajukan paspor?
3: Biasanya dia sudah diketahui mempunyai paspor sebelumnya, tapi ngakunya paspor baru. Nah, jadi paspor lamanya ini mungkin hilang atau mungkin kemana nggak tahu. Nah. dia mengajukan paspor baru. Kemudian di sistem kami mendeteksi itu sebagai eh, apa namanya orang yang sudah pernah punya paspor. Nah, ini termasuk dalam keterangan yang tidak benar. Jadi eh, akan kita tolak. Jadi eh, dia sudah bayar dan uangnya tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian kalau yang kekurangan data misalkan KTP-nya belum yang asli atau dia cuma Bapak bawa fotokopiannya saja, itu akan kami mintakan dulu data-data aslinya sehingga nanti pemohon bisa melengkapi data-datanya di kesempatan berikutnya. Ada juga yang kami tolak itu karena data di dalam berkas-berkas yang dilampirkan tidak sama. Misalkan KTP, KK itu tidak sinkron datanya. Misalkan buat ada KTP-nya mungkin di Jakarta, kepemilikannya di kota lain. Nah, itu akan kami apa namanya? mintakan dulu kelengkapan untuk pendukungnya. Kemudian tadi kalau misalkan dia belum tahu mau kemana ya, yeah. e, terus mengajukan paspor, tidak masalah. Silahkan e, mengajukan e, sekarang, silahkan mengajukan lebih dahulu. Kemudian untuk e, pakaian, pakaian sendiri kami sarankan menggunakan kemeja. Karena ini kita dalam pelayanan publik, sebisa mungkin juga kita sama-sama menghormati petugas juga memakai pakaian rapi. Pemohon juga memakai pakaian yang rapi ya, kemeja atau mungkin menggunakan e, baju berkerah ya, istilahnya ya. Kalau sandal tidak kami sarankan, e, silakan menggunakan sepatu. Terus kalau tadi yang terakhir ada gagal bayar ditolak, ya seperti yang tadi sampa- kami sampaikan, e, uang yang sudah biasa sudah disetorkan ke negara tidak dapat diri atau ditarik kembali. Jadi sebisa mungkin berikan keterangan yang benar, misalkan sudah punya pas, pernah punya paspor, sampaikan bahwa sudah pernah punya paspor. Jangan sampai sistem kami mendeteksi uh, pemohon sudah punya pernah punya paspor, sehingga nanti ketika sudah membayar uh, uangnya tidak bisa dikembalikan dan permohonannya akan ditolak. Seperti itu sih, Mbak. Iya. Simpel. Uh, ketika pemohon mengatakan uh, apa namanya datanya sudah benar, kami verifikasi benar, tidak masalah uh, akan kita setujui permohonannya.
2: Iya, jadi proses pembayaran itu sebelum uh, sebelum paspornya jadi ya saat kita pembuatan paspor Betul. kita bayar Betul. biayanya, kemudian kalau hmm. akhirnya gagal itu tidak bisa dirivan ya tidak uang bisa. yang sudah tidak kita bisa bayarkan. Iya. Ya.
3: Makanya sejak awal harus menyampaikan data secara benar terlebih dahulu.
2: Iya. Nah untuk pembuatan paspor sendiri kan juga ada tahap wawancara ya. Ini apakah kemungkinan di tahap wawancara seseorang juga bisa gagal? Karena umpamanya dia ketika wawancara gagap gitu, menjawabnya terbata-bata gitu. Apakah itu berpengaruh juga?
3: Uh, untuk wawancara kami uh, itu memang tahap verifikasi mendalam ya artinya kami akan me- menilai seorang apakah dia pantas mendapatkan paspor, apakah dia layak ketika nanti diberikan paspor dia bisa menjaganya, dia bisa mempergunakannya dengan baik. Karena berpengaruh ketika nanti dia berada di luar negeri jangan sampai dia pegang paspor Indonesia, melakukan kejahatan di luar negeri, melakukan pelanggaran keimigrasian di negara lain dia overstay di negara lain yang nantinya akan merepotkan e, pemerintah kita seperti saat ini di jenis imigrasi juga me- menggelurakan pencegahan tenaga kerja ilegal ya bagi TKI-TKI yang akan bekerja ke luar negeri pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri itu kami selalu memverifikasi datanya lebih lebih mendalam jangan sampai uh, dia di sana menjadi korban di trafficking seperti itu sehingga nantinya uh, kita tidak akan repot uh, di kemudian hari.
2: Iya. Sebagai tahap pencegahan juga ya Pak Fijar. Nah, ya. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita seputar easy passport solusi ditjen imigrasi di masa pandemi Dan buat Anda yang sedang mendengarkan nanti juga bisa mendengarkan lagi siaran ini lewat podcast di www.kbrprime.id Pilih ruang publik Kita akan kembali sesaat lagi
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Inilah bagian akhir Ruang Publik
2: KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dan tema kita pagi hari ini masih membahas seputar easy passport, solusi ditjen imigrasi di masa pandemi. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Fijar Sulistio, Pranata Humas, Ditjen Imigrasi. Baik Pak Fijar, kita bicarakan lagi seputar easy passport. Bisa diinfokan lagi Pak, ini berapa cepat penyelesaian pembuatan pasport lewat layanan easy passport. Dan kalau misalnya ada masyarakat yang bilang Pak saya butuh paspor saya jadi cepet gitu, apakah it, itu bisa dipercepat proses penyelesaian pembuatan paspor?
3: Untuk paspor jadi setelah wawancara kan pemohon harus uh, membayar dulu ke bank. Nah setelah itu baru empat uh, hari kerja 4 hari kerja setelah wawancara paspor bisa. Diambil dengan cara yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Bisa dikirim ke rumah atau mungkin bisa diambil oleh perwakilan uh, pemohon. Terus, uh, apa tadi Mbak satu lagi?
2: Jika mendesak gitu ya, orang itu pengen oh, mendesak,
3: ya Kami menyediakan uh, layanan paspor sehari jadi. Atau kami sebut same day service. Itu kami akan mengambil data pemohon paspor dan juga wawancara itu pada pagi hari dan kemudian paspor akan diselesaikan pada sore hari. Bisa dikirim ke rumah atau mungkin mau diambil sendiri juga bisa. Dan itu kami kenakan tambahan biaya 1 juta rupiah untuk same day service-nya.
2: Oke, same day service ini biaya resmi. bisa ya. untuk pembuatan paspor baru dan juga pembuatan ulang gitu ya?
3: Ya, bisa, bisa. Bisa paspor baru atau paspor penggantian.
2: Iya, dan untuk paspor biasa dan elektronik juga bisa ya Pak lewat same day service bisa. ini?
3: Bisa, bisa. Mbak. Kami fasilitasi semuanya bisa.
2: Ya, nah eh, se- saat mensosialisasikan... Layanan Easy Passport ini dari Ditjen Imigrasi, apakah ada tantangan atau ada keluhan yang masuk dari masyarakat seputar layanan Easy Passport ini? Seperti apa, Mas?
3: Uh, sejauh ini sih kendala-kendalanya paling sekitar koneksi internet ya, Mbak. ya. Karena kan daerah kita nggak sama, ada yang mungkin di kota besar, ada yang tadi terpencil atau di pulau-pulau. tapi kami mensiasatinya dengan cara tadi seperti saya kami sampaikan yaitu dengan cara merekam datanya secara offline nanti pas setelah kami bawa ke kantor akan kami record secara online. Paling kami seperti itu sih, Mbak, kendalanya.
2: Iya, iya. Dan enggak ada keluhan dari masyarakat juga ya seputar Easy Passport ini?
3: Jauh ini tidak ada. Alhamdulillah tidak ada.
2: Iya. Dan seperti apa nih target ke depannya dari layanan Easy Passport
3: Uh, kami sih berharap uh, masyarakat uh, bisa uh, apa, mengajukan secara kolektif, jadi tidak sendiri-sendiri, karena sekarang kalau kita lihat trennya dengan adanya easy passport ini dapat membantu masyarakat di masa pandemi, tidak perlu datang kantor imigrasi. Kalau mungkin, Mbak, uh, ke kantor imigrasi sekarang uh, itu uh, agak kosong, uh, sepi, karena pemohon, uh, Senang dengan adanya layanan easy passport ini mereka uh, menghubungi petugas kami biar bisa datang ke lokasi mereka berada. Emang target kami di masa pandemi seperti itu, Mbak.
2: Iya, jadi itu juga mengurangi kerumunan orang di kantor imigrasi ya, Pak. ya,
3: ya,
1: ya betul,
2: Makanya layanan easy passport ini jadi terobosan dari... Uh, ditjen imigrasi. Nah, ya. sekali lagi Pak Fijar bisa infokan ke pendengar kita kalau ingin menghubungi ditjen imigrasi bisa lewat uh, layanan apa saja, lewat mana saja, website, media sosial, dan juga nomor teleponnya Pak.
3: Ya, masyarakat, uh, para pemohon paspor atau mungkin mau pemohon jasa keimigrasian lainnya, Jika ingin berkonsultasi dengan kami, menghubungi kami, bisa menghubungi kami di call center Ditjen Imigrasi via telepon di nomor 1500 116 atau bisa melalui live chat di website www.imigrasi.go.id atau juga bisa melalui media sosial Ditjen Imigrasi, bisa Instagram, Twitter atau Facebook.
2: Iya, ada banyak cara ya untuk menghubungi Ditjen Imigrasi. Ya. Kita juga pastinya berharap makin banyak lagi masyarakat yang menggunakan layanan Easy Passport ini Karena memang memudahkan dari petugas juga jemput bola Dan ini semua pelayanannya juga komplit ya Bisa pembuatan paspor baru atau mengganti paspor lama Dan kalau dari Pak Fijar sendiri adakah pesan atau himbauan untuk masyarakat kita dalam penggunaan layanan Easy Passport ini?
3: Uh, kepada warga masyarakat yang akan mengajukan permohonan isi paspor uh, kami uh, sampaikan bahwa tidak perlu khawatir tidak perlu takut uh, di masa pandemi ini untuk mengajukan pelayanan paspor permohonan paspor karena dalam pelayanannya kami menerapkan protokol kesehatan ketat ya uh, seperti wajib menggunakan masker kemudian mencuci tangan kan dicek suhu tubuh dan juga jaga jarak ya, sehingga tidak ada kerumunan di lokasi permohonan paspor. Kami berusaha maksimal agar pelayanan tetap berjalan secara aman dan sehat. Seperti itu Mbak.
2: Iya, oke okay. dan uh, untuk masyarakat yang bisa uh, menggunakan easy passport ini juga uh, sangat mudah ya, hanya satu orang yang perlu menghubungi, nanti didatangi oleh pihak dari Ditjen imigrasi. Oke, okay, Pak Fijar, terima kasih atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Tapi sebelumnya sebelum kita tutup nih, Pak Fijar. Ini uh Ada pendengar juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp, saya mau bacakan dulu saja. Ada Indra di Jakarta Selatan, ada Dian di Cikarang, ada Hari di Padang, kemudian ada juga Vivi di Lampung yang sudah masuk lewat WhatsApp, dan juga lewat YouTube kita ada Bimo yang sudah bergabung lewat live chat. Oh iya Pak, ini ada batasannya nggak sih Pak? Apakah ada kuotanya dalam satu minggu atau satu bulan ditujuan imigrasi melayani uh, sekian banyak orang gitu?
3: tidak ada mbak tidak ada kalaupun okay. nanti satu kantor imigrasi tidak bisa melayani kami arahkan ke kantor imigrasi yang lain yang terdekat oh, di lokasi gitu. itu
2: iya jadi uh, masyarakat bisa uh, bebas mengajukan kapan saja tanggalnya bahkan Silahkan. weekend pun dilayani ya pak ya
3: kami layani mbak
2: iya betul oke baik pak Fijar terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya di ruang publik KBR Iya, dan sukses selalu buat semua aktivitas dan pekerjaan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Semoga makin banyak masyarakat yang menggunakan layanan Easy Passport. Dan juga untuk ya. pendengar kita, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan siaran Ruang Publik KBR. Yang siaran ini juga bisa Anda dengarkan lagi nanti lewat podcast. Anda bisa search di www.kbrprime.id, pilih. Ruang Publik atau Anda juga bisa cari podcast-nya di Spotify. Dan dengarkan terus siaran Ruang Publik KBR yang on air setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Saya Ines Nirmala, undur diri dari Ruang Publik KBR. Salam!
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast
1: for curious mind.